0: Boa noite, meu povo. Vamos chegando. Somos a diversão da noite. 21 de agosto, segunda-feira, 2023. Bora para conversar um pouquinho Porque saiu a condenação de Walter Delgatti Neto. Isso não tem nada a ver com a urnas eletrônicas, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Tem a ver com a Vaza Jato, aquele hackeamento que ele fez dos celulares do Deltan Dinheiro, do Sérgio Moro, né, que revelou todos os bastidores da Lava Jato e que acabaram sendo determinantes para a soltura do Lula. Isso tudo é um processo que vem de 2019 e o hacker foi condenado hoje a 20 anos de prisão. Ele e mais outras seis pessoas que estavam envolvidas nesse caso. É importante que a gente veja isso pelo seguinte... É, muita gente tem ansiedade meu Deus, mas o que falta para Bolsonaro ser preso mas quanto tempo ainda vamos ter que esperar para Bolsonaro ser preso gente, esse caso é de 2019 todo mundo sabe quem foi, ele está sendo preso em 2023 quatro anos é assim, é assim que funciona ele já teve prisão decre preventiva decretada já foi solto, já ficou de tornozeleira eletrônica, já foi preso de novo, já saiu. E nada disso pode acontecer com o Bolsonaro. Não pode ficar entrando e saindo, entrando e saindo. Bolsonaro, quando for preso, ele não pode sair mais. Então o julgamento dele não é para a semana que vem, o julgamento dele vai demorar. E quando a prisão dele for feita, tem que ser muito bem fundamentada para que ele entre e não saia mais. Então, uma das coisas que a Polícia Federal está esperando para pedir a prisão de Bolsonaro é que mude o PGR, que muda agora em setembro. Acaba o mandato do Augusto Aras, o Lula tem que indicar outro, e como a gente sabe que o Augusto Aras, a Lindor Araújo, tem a fama, tem a tradição, vamos dizer assim, de passar pano para tudo que Bolsonaro faz, pode ser que eles entrem para pedir a soltura, para falar que a prisão não foi bem fundamentada, que não tem mantivo, motivo para manter a prisão. Então, eles vão esperar Passar setembro para que saia o Augusto Aras, para que tenha um outro PGR indicado pelo Lula, aí o Lula vai poder fazer essa indicação com mais segurança, sabendo que esse cara aqui não vai me atrapalhar nos processos do Bolsonaro e as coisas vão acontecer com mais calma, porque o Walter Delgatti está sendo condenado depois de quatro anos. A prisão preventiva já foi decretada por vários crimes diferentes, mas ele sempre acaba saindo com tornozeleira e eletrônica. E com o Bolsonaro isso não pode acontecer. Então tem que ter tudo muito bem investigado. É bom que a personalidade do Bolsonaro desmanche na nossa frente, que ele sangre bastante, né? que ele perca muita credibilidade para cada vez ter menos gente contestando, para ter menos gente falando que a prisão é injusta, para que quando colocar ele lá que ele não saia, porque o tempo da justiça é esse, o Walter Delgatti Neto foi condenado hoje, depois de quatro anos de processo, então desde 2019 que esse processo está aí, e hoje saiu a condenação a 20 anos de prisão, tá? É, Elane, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, deixa eu ver o que mais, vamos ler as notícias? Bora, meu povo, bora, eu vou compartilhar a tela, vocês vêm comigo, venham para cá e foi, olha só... Juiz condena Delgatti a 20 anos de prisão por crimes na Operação Spoofing. Olha só, olha só, olha aqui. Olha. O Walter Delgatti, Eu nunca vi ele ruivo desse jeito assim, não? Ele é ruivo assim mesmo? O juiz Ricardo Leite, da 10ª vara federal criminal do Distrito Federal... Condenou nessa segunda o hacker Walter Delgatti e mais seis investigados na Operação Spoofing, deflagrada em 2019 para investigar as invasões de contas do Telegram que resultaram na Vaza Jato. Delgatti foi condenado a 20 anos, um mês e 736 dias multa por diferentes crimes. Os outros condenados são Gustavo Henrique Elias Santos, 13 anos e 9 meses de reclusão e 520 dias multa, Tiago Eliezer Martins Santos, 18 anos 11 meses de de reclusão e 547 dias multa. Suelen Priscila de Oliveira, 6 anos de reclusão e 20 dias multa. Danilo Cristiano Marques, 10 anos e 5 meses de reclusão e 100 dias multa. Luiz Henrique Molição, também foi condenado pelo juiz, mas recebeu perdão judicial em função da delação premiada que fechou com a justiça. Delgatti foi condenado por crime de organização criminosa, lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, por invadir dispositivo informático de uso alheio com o fim de obter adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Também foi condenado por crime de realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática ou quebrar ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial. A investigação foi iniciada para apurar possível clonagem da conta de Telegram do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Marreco Moro. Já no início das investigações, a Polícia Federal verificou outras invasões de terminais celulares de diversas autoridades públicas já narradas na peça acusatória. A materialidade do artigo 154-A do Código Penal está plenamente consubstanciada em diversos laudos produzidos pela Polícia Federal, sendo estabelecida uma sequência lógica dos trabalhos investigativos até se chegar à identificação dos denunciados. Conforme será exposto, registra o juiz na sentença. Em laudos iniciais, os peritos apontaram que, por meio de duas contas abertas na empresa de telefonia de voz sobre IP, que serviu de plataforma para os ataques, foram realizadas 5.616 ligações em que o número de origem era igual ao número de destino, característica principal dos ataques, indicando que ao menos 976 números de vítimas diferentes teriam sido visados pelo grupo. Posteriormente, foram identificadas outras contas na empresa BR Voz, que também foram utilizados pelo grupo criminoso, concluindo-se que o número de alvos dos ataques chegou a mais de 3 mil pessoas. Mais informações em instantes. Essa notícia é recente, viu? É de agora agorinha mesmo, quase 6 da tarde que saiu essa notícia. Então, olha só, ele conseguiu invadir o Telegram de muitas, muitas e muitas pessoas. Ele estava sendo investigado por tráfico de drogas. Ele quis invadir. Ele Na audiência, ele viu que o juiz usou um celular no momento e ele percebeu, será que eu consigo invadir? Aí ele conseguiu um jeito de invadir o celular dele tendo o um número e conseguiu acessar a conta do Telegram desse juiz. Ele queria procurar coisas do processo dele. Ele queria ver se ele achava alguma coisa ali sobre o processo dele para ele se beneficiar e, e não achou nada mas no Telegram ele achou um grupo, e nesse grupo tinha outros juízes, aí ele invadiu o telefone dos outros juízes, e num desses juízes ele achou um grupo que tinha procurador, desembargador, um monte de gente, e nesse outro grupo ele achou o Dinheirol, e aí ele invadiu o celular do Dinheirol e achou anos de mensagens lá guardadas, e aí ele começou a ver, só para baixar, ó, oh, quero fazer a cópia, quero fazer o backup dessas mensagens. Foram três dias seguidos baixando, três dias, horas, horas, três dias baixando as mensagens. E quando baixou aquilo tudo, ele viu os bastidores da Lava Jato, o grupo de procuradores conversando, tudo o que eles falavam ao longo do tempo sobre o Lula, sobre a Operação Lava Jato, conversas com Sérgio Moro. E aí ele quis primeiro vender essas mensagens para alguém do PT. Mas ninguém se interessou em conversar com ele. Aí ele conseguiu o telefone da Manuela Dávila, mandou mensagem para a Manuela Dávila, ele não respondeu, mandou de novo, ela não respondeu. Como ela não ia responder, ele mandou um print de uma conversa, falou, dá uma olhada nisso aqui. Aí ela respondeu, ele explicou o que, que ele tinha feito, ela falou, oh, isso aí não é comigo. Quem pode cuidar disso daí é o Glenn Greenwald, lá do Intercept. Ele tem um jeito de você mandar a mensagem anônima, Ninguém vai saber que é você que mandou, você manda para lá, que ele vai saber o que fazer. E foi o que ele fez e virou a vaza jato. Né? Aí a Manuela Dávila, quando estourou o escândalo, foi lá na Polícia Federal e falou, ó, conversei com o hacker, tá aqui todo o meu celular, tá à disposição, pode fazer o que vocês quiserem. Entregou o celular para a polícia lá para ser periciado, para fazer o que quisesse. Então sempre que falaram essas história de que o PT podia ter pago o hacker para fazer isso, nunca foi porque a Manuela Dávila, sobre da história do começo, entregou o celular espontaneamente, falou, tá aqui, pode fazer a perícia que quiser, não tem problema. O hacker nunca recebeu nada, depois que soltaram o Lula, ele chegou a se aproximar do PT, para ver se ele recebia alguma recompensa, alguma coisa, o negócio dele sempre foi dinheiro, 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 e ele não recebeu nada, não teve nenhum retorno de ninguém do PT, Aí ele ficou bravo com a esquerda, falou, eu vou tentar dinheiro na direita. Isso ofereceu para Carla Zambelli, descobriu que ela estava num hotel, foi lá, conversou com ela, deixou o número de telefone, ela ligou para ele depois, levou ele para Brasília, levou para o Bolsonaro, levou para o Ministério da Defesa e deu o que deu nessas eleições agora. Aí está todo mundo enrolado com esse hacker. Né? Mas de 2019, que quando explodiu a Vaza Jata, a condenação saiu agora, saiu em 2023. Então, é, a justiça é assim, viu? A vida real é desse jeito aí. Cadê vocês? Renova cá, Joãozinho, boa noite. Cadê que mais? Cadê? É, Clésio, e isso tem que fazer a coisa certa. Não podemos fazer as coisas atropelando tudo. É porque é muita coisa para fazer. Parece que é pouca coisa, mas é muita coisa. Por exemplo, esse hacker, ele invadiu o telefone de 3 mil pessoas. Como é que você sabe que são 3 mil pessoas? Porque você tem que refazer tudo o que ele fez. Isso leva tempo. Então, você tem que fazer uma investigação detalhada para você ver o que exatamente foi feito e ver o tamanho do problema. Isso demora, isso não é tão rápido assim. Então, por exemplo, agora estão vendo no celular lá do Mauro Cid que teve um cara feirante num camelódromo que fez um depósito para ele. Como assim? Aí já começou aquele negócio de rachadinha, de vender favor, será que alguém está pagando pelo serviço de proteção que o Bolsonaro pode ter dado. As coisas começam a se desdobrar e você vai achando mais coisas. Então nunca é tão rápido como a gente gostaria, mas tem que ser assim. Porque é muita coisa que você tem que ver e tem que ver cada detalhe mesmo. né? Cadê? Walter Pereira, deixa Bolsonaro sangrar aí prende, mas a facada foi em 2018 e só agora o Bozo está sangrando, prende logo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Walter. Esse o caso da facada já foi julgado. Esse caso está encerrado. Não tem nada a ver com facada nenhuma. Esse caso está encerrado. né? Paulo, um processo desses facilmente tem mais de mil páginas. É muita coisa. É muita coisa e para elaborar um processo grande leva tempo. Então, para você fazer todas essas verificações, todas essas perícias, tomar depoimento de tanta gente, não é, não é simples, não. viu? Conceição, segundo jornalista sério... <risos> Por que jornalista sério? Eu ia pensar que era o quê? Joaquim de Cavalho teve gente séria do PT que ajudaram atrás do seu advogado. Não sei do que você está falando, Conceição. Valdineide, é lamentável a situação desse rapaz. Ele livrou o Lula e foi para cadeia. É porque ele, livrou... ele cometeu o crime. Não é que ele pensa no seguinte, eu acho que o Lula é inocente, eu vou atrás das provas, eu consegui as provas. Isso é uma situação. Outra situação é, eu estou sendo julgado por tráfico de drogas e eu quero me beneficiar. Aí eu invado o celular do juiz que está me julgando E não acho nada Mas eu acho um grupo Nesse grupo tem vários outros juízes Eu invado o telefone de todo mundo Não achei nada Mas num dos juízes tem um grupo Tá cheio de procurador da república Eu invado o telefone de todo mundo Aí uma dessas pessoas é o Dalanhol Aí eu baixo as mensagens de tudo aquilo lá Você percebe que não é um cara que quis ajudar o Lula e foi preso? Ele não, nunca quis ajudar o Lula O que ele fez foi ele quis se beneficiar cometeu crimes para se beneficiar, porque ele já estava indo para julgamento, não conseguiu se beneficiar, por acaso encontrou a Operação Lava Jato, tentou ganhar dinheiro com o que ele encontrou, não conseguiu, aí ele fez o que a Manuela falou, mas ele em nenhum momento ele tentou ajudar o Lula. Ele não tentou ajudar, ele não quis ajudar, isso foi uma consequência dos crimes que ele estava cometendo. né? Cadê que mais... É, Marcelo, engraçado, enquanto isso o juiz ladrão que quase acabou com o Brasil está livre e solto, impressionante não, ele está livre e solto, não qualquer juiz qualquer juiz, se você puxar pela memória você vai lembrar do Lalau Nicolau dos Santos Neto que estava construindo uma nova sede do, acho que era TRT, Tribunal do Trabalho de São Paulo, não sei, acho que era TRT, que teve superfaturamento de uns 200 milhões e que ele acabou sendo preso e depois ele faleceu. Mas juiz não paga pelo que faz, gente. O juiz ele não é julgado pelo que faz. É raro, 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 raro. Normalmente o máximo que acontece é ele sofrer aposentadoria compulsória, não é ele. É toda aí, ó. Juíza faz a pronta, pinta em borda e não dá em nada. Não dá em nada. A justiça brasileira é tem essa proteção toda, né? Cadê, Francisca? Foi condenado porque comprou remédio sem receita. Isso é o que ele diz. Isso é o que ele diz. O julgamento dele é por tráfico de drogas de 2017. Em 2018, ele estava é, fraudando cartão de crédito de idosos, com promessa lá de consignada, não sei das quantas. Em 2015, ele já tinha sido preso por falsificação de documento, ele estava com uma, uma identificação de delegado de polícia e estava com uma arma no carro. Mais avasajato, mais tentar fraudar as urnas, mais invadir o sistema de justiça da, da, da República, mais... Não é, não estamos falando de um santo injustiçado, né? Cá para nós. Pedro, a tornozeleira do já está sendo produzida, só esperando que não diamantes. Como assim? Joseildo Bolsonaro já tá ligando pro Silveira. Deixa o meu lugar, logo tô aí, tá ok? E o hacker falou que a CPI tá com pensão para pagar. Que falou, o hacker falou na CPI que tá com pensão para pagar? Nem nem ouvi essa parte, não. Aí cada um com seus problema, né? Arlete, Sandra, boa noite para tipo, as duas. Cris, dois irmãos meus se casaram com juízes e se deram muito bem. Tá certo? Marlene, boa noite, Antônia, amiga, Dida. Delgatti está muito enrolado com a justiça. Ele não está enrolado. Ele sempre foi enrolado. Ele sempre foi enrolado. Ele é um cara enrolado. O estelionatário, ele é assim, gente. Normalmente, o estelionatário, ele é simpático... Normalmente ele não para num crime, porque o estelionato não é um crime que você aponta uma arma, é um crime que você tenta alguma vantagem usando de algum artifício, usando de alguma estratégia, tentando né, ludibriar a pessoa. Então ele é um cara de lábio, é um cara que conversa. Esses crimes eles dão pena pequena. Não é crime com arma. Assim. Então o cara normalmente não fica preso. Ele arruma um advogado, o advogado livra ele, ele é condenado, mas ele não vai para cadeia. Aí ele continua cometendo crime, vai ganhando dinheiro, aí ele gasta o dinheiro com o advogado, não vai para cadeia. O estelionatário, olha a Michelle Bolsonaro, pode ter certeza que se você conversar com ela, ela vai ser a pessoa mais encantadora do mundo, porque todo estelionatário é assim. Todo estelionatário é simpático, todo estelionatário é bom, é bom de lábia, todo estelionatário conversa muito bem. Você nunca diz que é um criminoso. Aí você acaba confiando e ele acaba te passando a perna. Isso é o típico, todo estelionatário é enrolado. É sempre assim, né? É, Manuel, a justiça brasileira é como uma teia de aranha, só pega mosquito. Quando vem o boi, ele leva a teia com aranha e tudo. O boi? mas também a, o boi não vai não é por causa de uma teia de aranha né Bonafide. se não fosse o Delgatti o Brasil estaria numa ditadura Delgatti herói nacional tá bom bora para mais uma bora para mais uma histórico de Bolsonaro mostra que é necessário aprender seu passaporte olha só a cientista política Daisy Siocari avaliou que é necessária a apreensão do passaporte de Jair Bolsonaro por conta do risco de o ex-presidente deixar o Brasil em meio às diversas investigações contra ele. No final do mandato, ele saiu do país e ficou três meses fora. A apreensão do passaporte é perfeitamente compreensível e até necessária, visto o histórico. É mais uma questão de segurança e está dentro do jogo. A vitimização também é esperada. Se ele conseguir se candidatar, será uma bela narrativa a ser utilizada, até na tentativa de transformá-lo em Marte, Em participação no Wall News, Desi analisou o discurso de vitimização de Bolsonaro como uma forma de manter sua imagem inabalada junto ao eleitorado. Para a cientista política, o ex-presidente reforça a tese do nós contra eles ao se mostrar como alguém perseguido pela justiça, eleita como inimiga. Essa vitimização acaba sendo necessária principalmente para aquele eleitorado mais fiel Diante, é, durante os quatro anos de mandato dele, houve uma construção contra o judiciário. No imaginário do eleitorado bolsonarista, o grande inimigo é a justiça que se volta contra ele nesse momento. A narrativa vai tendo um fechamento como se esperava. Olha, o Bolsonaro, o Xandão já tinha pedido para prender o a passaporte dele, né? Quando teve busca e apreensão contra o Bolsonaro, era para ter apreendido o passaporte e a Polícia Federal não apreendeu. E não deu muita justificativa do porquê não aprendeu. Mas o Xandão já tinha mandado aprender o passaporte dele. Tem que cumprir essa determinação. Tem que ir lá e tem que pegar o passaporte dele. Todas as medidas que você tem que tomar, você toma. Né? independente, ah, ele não vai fugir, não, mas não importa, a sua obrigação é cumprir uma determinação que já foi dada, quando eles pegaram o, o celular do Bolsonaro, aquilo tudo, o cartão de vacina que eles foram procurar, já estava determinado que era para pegar o passaporte e a Polícia Federal não pegou, então tem que cumprir, Bolsonaro não fugiu ainda e nem pode muito pensar em fugir, porque a situação dele fora também é complicada. Ele está sendo investigado nos Estados Unidos pelo FBI. Ele tem. Ele, ele cometeu crimes lá. Essa negócio de compra e revenda dessas joias, que não tem declaração nenhuma, ele ter entrado com esses bens, ter saído com dinheiro, não pagou imposto, não declarou em nada, é crime lá, está sendo investigado lá. Há suspeita que ele tenha mais de 30 imóveis não declarados nos Estados Unidos em nome de laranjas, tudo de maneira irregular a possibilidade dele ter comandado um golpe do Estado no Brasil a partir de território americano. Tudo isso está sendo investigado pelo FBI lá. Na Itália, onde ele pode... Os filhos dele já pediram cidadania italiana há muito tempo, mas ainda não receberam. Pediram há quatro anos. O Bolsonaro não tem cidadania italiana e o governo italiano já falou. Se o Brasil pedir extradição, vão entregar. Não vão arrumar briga com ele. Nos Emirados Árabes, onde fica Dubai... Por exemplo, é, os Emirados Árabes estão pedindo para o Lula para entrar nos BRICS. O interesse deles é entrar nos BRICS. Emirados Árabes, Arábia Saudita, eles procuraram o Lula para entrar nos BRICS. Dificilmente eles iriam abraçar o Bolsonaro, porque pensar que eles vão abraçar o Bolsonaro simplesmente porque essa ideia surgiu durante o governo Bolsonaro, é aquilo que eu disse para vocês, é a mesma coisa que eu falo do Centrão. Uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro, outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula. Os Emirados Árabes não gostavam do Bolsonaro porque ele era o Bolsonaro. Gostavam do Bolsonaro porque ele era o presidente da República e eles tinham interesse no Brasil. Então ele deixou de ser o presidente, acaba o interesse. Eles não vão morrer abraçados com o Bolsonaro. Agora os interesses dele dependem da assinatura do Lula, não mais do Bolsonaro. Então dificilmente ele tem muito para onde ir. O que não quer dizer que se o Alexandre de Moraes deu a determinação de aprender o passaporte, tem que aprender fim de conversa. Por que, que a Polícia Federal ainda não fez isso? né? Está determinada há tanto tempo. Adriana, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu, muito obrigado. Lívia, será que o delegado fez alguma delação? Oficialmente não se sabe, não veio nenhuma informação ainda. Ou será que ele fez agora para diminuir a pena? É que o agora não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque essa condenação tem a ver com a Operação Spoofing. E nós estamos falando do caso das urnas, do Bolsonaro, então não tem uma, uma coisa não tem relação com a outra, mas assim, ele quer fazer delação, ele sempre disse, porque ele sabe que o caso dele é complicado, ele sabe que ele tem muitos crimes para responder, então o que ele puder diminuir a pena dele, para ele é melhor ele quer fazer delação, mas a gente ainda não tem informação de que ele tenha feito ou não vamos ver, vamos ter que esperar, viu Lívia cadê? É, Arlete faltam mil likes para igualar é sério que vocês não dão um like que é de grátis meu povo, será? É, Delgati disse na CPI que acusaram ele igual fizeram com o Lula, foi na cara do Sérgio Moro é parecida ex-Bonafides, e o Moro vai ser condenado a quantos anos? Qual é o processo? o Moro é réu em qual processo? conta para mim Moro não é real em processo nenhum, por enquanto, né? Marli, obrigado pelo super sticker. Obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê, 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 cadê? É, minha filha se formou agora, é advogada graças ao Lula. Parabéns, Paulo, parabéns pela sua filha, viu? Cadê? É, se não fosse o Delgate Lula ainda estava preso e o Moro era herói. Mais ou menos, Ney? Mais ou menos. Porque assim, o Lula não foi solto por causa da Vaza Jato. O Lula não foi solto por causa da vaza jato, porque, olha só, o Lula estava preso. É, ele já tinha um habeas corpus pedido desde 2018, desde 2018 dizendo que o Sérgio Moro era suspeito. Né? E essa votação começou em 2018, mas o Gilmar Mendes pediu vistas. Aí o Bolsonaro foi eleito e o Gilmar Mendes pensou assim, agora é complicado. Eu não vou colocar em votação agora, porque no auge da eleição do Bolsonaro, se tem um julgamento do Lula e o Bolsonaro tinha acabado de ser eleito, todo mundo ia querer negar o habeas corpus. Então espera passar um pouquinho, espera esfriar um pouco, aí a gente volta a julgar. Só que nisso que espera um pouquinho em 2019 veio a pandemia. Aí quando veio a pand... perdão veio a Operação spoofing, vieram as mensagens do hacker e aí vieram toneladas de mensagens que tinha que periciar para ver se era verdade, ele falou, pera vamos ver o que tem nessas mensagens e aí a gente julga, aí em 2020 veio a pandemia, e aí não tinha mais reunião presencial nem nada só julgaram em 2021 mas o habeas corpus é de 2018 em 2018, não tinha as mensagens do hacker. O que o Lula alegava para dizer que o Sérgio Moro era suspeito é que ele fez a condução coercitiva sem motivo nenhum, que ele usava a imprensa para fazer a divulgação de tudo para condenar. Sabe, eram coisas do processo mesmo. Eles não citam, eles não usam as mensagens do hacker no recurso que deu a liberdade ao Lula. O que influencia, lógico, por exemplo, a Carmen Lúcia ela mudou o voto. Ela tinha votado a favor ela se chocou com as mensagens, principalmente quando falavam do neto do Lula e da dona Marisa Letícia, os procuradores comemorando tudo, ela mudou o voto dela. Mas a, o habeas corpus em si, é de 2018, ele não usou as mensagens da Vaza Jato. O Zanin achou que não precisava, que tinha elemento mais do que suficiente ali para provar a suspeição do Sérgio Moro, sem usar aquelas mensagens, elas não foram usadas, viu? É, Francisco, se Delgatti pegou 20 anos de prisão e o Moro prisão perpétua, ou. For... não existe prisão perpétua, não existe forca, Francisco, e o Moro não é réu de nada, não existe nem processo contra ele, viu? Não existe nem processo contra o Sérgio Moro. Cadê? Demetrius, mas obrigado, viu, Francisco? É, Francisco, obrigado pelo superchat. Demetrius, mesmo que ele não possa fugir o trâmite e é aprender o passaporte, fora que uma fuga do Bozo seria um vexame internacional para a PF. É porque a PF não tem justificativa para não aprender, se já teve a determinação. Aí se ela não apreende e o Bolsonaro foge, aí fica difícil, né? Agora sim, para onde ele fugiria? Só se ele fosse para algum país de extrema direita da América Latina, provavelmente. Algum governo desses aí, Chile, Uruguai, ficasse em algum lugar por aqui mesmo. Porque na Europa dificilmente ele seria aceito, nos Estados Unidos dificilmente seria aceito. É difícil imaginar para onde ele iria. E uma coisa é você ser bandido, bandido assim, vagabundo, e fugir. Então, por exemplo, eu sou bandido aqui. Eu mato alguém, eu sumo. Esse pessoal nem documento tem. Então esse pessoal, por exemplo, o cara foge daqui, ele vai pra outro lugar, ele começa a cometer crime lá, ele entra pra uma facção de lá, lá ele pode ser morto, lá ele pode ganhar dinheiro, mas uma hora ele tem que fugir, ele vai pra outro lugar, é gente solta, é gente que vive do crime, é gente que não tem documento, não é gente que tem dinheiro e tem vida confortável, você entendeu? não dá pra você ficar fugindo pra sempre, porque você tá acostumado a ter vida boa, você quer usar o dinheiro que você usou, ele vai largar todo o dinheiro aqui e vai sumir? Porque se alguém fizer uma transferência para ele, vão achar. Como é que vai fazer isso? Não é uma coisa prática assim quando você pensa, ó, oh, o cara cometeu aqui um crime e fugiu, mas é um vagabundo à toa. É um... Dificilmente ele vai, ele vai para lá e ele vai ter que usar o documento dele para alguma coisa, ele só vai cometer crime em outro lugar, é diferente. Quando você tem patrimônio de milhões assim, as movimentações que você faz aparecem. Então dificilmente você foge e vai conseguir ficar fugindo. O PC Farias fugiu. O que achou ele na Tailândia foi o Cabrini, foi um repórter. O cara achou ele na Tailândia e entrevistou ele lá na Tailândia, achou ele no meio da rua. Depois ele saiu de lá, porque viu que descobriu, foram para a Espanha, aí a polícia prendeu ele na Espanha e ele voltou para o Brasil. Então é muito difícil você ser conhecido, você ter dinheiro, ter uma vida de luxo e não ser encontrado. É fácil quando você é um vagabundinho que não tem nada, porque aí você cometia crime aqui, você vai para um outro estado, fica cometendo crime lá e ninguém te acha, você não tem documento, você não tem nada. Mas é difícil quando a pessoa é conhecida e tem muito dinheiro para ficar desconhecida, né? Passar despercebida em algum lugar. Cadê que mais? A Maurício, será que tem policiais federais puxando o saco do Bolsonaro ainda porque não cumpriram a ordem? Ninguém respondeu. Ninguém respondeu. Não foi explicado porque não cumpriram a ordem. A gente não sabe ainda. Vamos ver. Professor Anivalda, obrigado pelo Super Sticker. Obrigado por ser membro. Sandra, Bozo pode fugir para o Afeganistão? Pode. Vá com Deus. Talibã está de braços abertos esperando. Não sei. Bora para mais uma. Bora para mais uma estratégia da PF é deixar Bolsonaro sangrar antes de pedir a prisão a Alexandre de Moraes, olha só a informação de que o tenente coronel Mauro Cid vai confessar ter vendido nos Estados Unidos o Rolex recebido de presente da Arábia Saudita por ordem de Bolsonaro colocou o mundo político em polvorosa. Muita gente passou a achar que o ex-presidente pode ser preso em breve, incluindo seus aliados. Mas o roteiro desenhado pela Polícia Federal e pelo Supremo para o caso não vai por esse caminho. Pelo contrário, se depender dos investigadores, Bolsonaro vai sangrar politicamente por bastante tempo por algumas razões. Primeiro, Primeiro, porque haveria duas formas de prender Bolsonaro. A possível, no momento, seria a prisão preventiva, uma vez que o ex-presidente não foi nem indiciado, nem denunciado e muito menos condenado. Para decretar a prisão preventiva de alguém, é preciso que se tenha evidências de que a pessoa está obstruindo ou pode obstruir investigações. De acordo com policiais federais envolvidos no caso... Até existem algumas evidências disso, mas não são públicas e ainda não seria a hora de expô-las. Além disso, não seriam evidências fortes o bastante para sustentar um pedido de prisão preventiva, nem mesmo para Alexandre de Moraes, com todo o seu poder no STF e influência nos meios políticos. Outro obstáculo nada desprezível para a Polícia Federal é a PGR, a quem cabe opinar sempre que um pedido de prisão é feito e que não tem dado aval às iniciativas da PF. A PGR foi contra Outra, a prisão preventiva de Silvinei Vasquez, executada por determinação de Moraes no último dia 9, e desde abril já vinha defendendo a soltura do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que só veio a ser solto no mês seguinte, em maio. Nesses casos, quem assina os despachos é a subprocuradora Lindora Araújo, tida como aliada da família Bolsonaro e pessoa de confiança do PGR Augusto Aras. Embora os pareceres de Lindora tenham sido ignorados por Alexandre de Moraes em suas decisões, na PF se avalia que para prender um ex-presidente da República, é preciso ter, no mínimo, um consenso entre os órgãos que participam da investigação, incluindo o Ministério Público. Por isso, fontes da corporação e interlocutores de Moraes no Supremo têm afirmado nos bastidores que não vão pedir o indiciamento de Bolsonaro, nem denunciá-lo ao STF, antes do final do mandato de Augusto Aras, no final de setembro. As duas medidas estão em preparação, mas só serão tomadas após a troca na PGRs. Aras Trabalha para ser reconduzido ao cargo por Lula, mas nesse núcleo ligado ao, aos inquéritos, ninguém acredita que ele vá conseguir. Até que um novo procurador-geral assuma, a ideia é manter o cerco a Bolsonaro, tanto no inquérito das joias sauditas como no dos atos de 8 de janeiro e agora no inquérito da participação do hacker Walter Delgatti em uma tentativa de desacreditar o sistema eleitoral com isso os investigadores esperam não só reforçar a coleta de provas como atrair potenciais delatores para agregarem mais detalhes à apuração sobre o que se passou no Palácio do Planalto e no entorno do então presidente da república nos meses que antecederam a eleição de 8 de janeiro tanto policiais federais como o ministro Moraes Sabem que uma coisa é prender um ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal ou até um ex-ministro de Estado, mas outra, bem diferente, é prender um ex-presidente da República. No Supremo, se houve muito que, para chegar a esse ponto, é preciso antes construir um clima na opinião pública e no Congresso para que, quando a prisão seja decretada, não haja tumultos e nem controvérsia entre líderes das principais instituições de Brasília. Em conversas que tive nos últimos dias com policiais federais e interlocutores de Moraes, Várias vezes foi feita a comparação com os casos de Lula na Lava Jato. Muito investigado durante anos pela Força-Tarefa de Curitiba e tendo sido alvo de medidas controversas como a condução coercitiva, Lula só foi preso depois de ter sido condenado em segunda instância em abril de 2018, como determina a então jurisprudência do Supremo. Para alguns estrategistas relevantes do cerco a Bolsonaro, politicamente não vale a pena se precipitar e tentar prender o ex-presidente sem que esse clima político seja estabelecido. Talvez, dizem, seja até mais interessante deixá-lo sangrando até o julgamento pelo STF, se depender do empenho da PF de Alexandre de Moraes, não vai demorar tanto assim, a expectativa desse núcleo investigativo é ter o processo concluído nos primeiros meses de 2024, certo meu povo? É o que eu venho falando para vocês, é o que eu venho falando para vocês, não esperem para daqui 40 minutos a prisão do Bolsonaro, porque está muito rápido, às vezes, para nossa ansiedade não está tão rápido, mas para um processo está muito rápido. O Bolsonaro, em seis meses que ele saiu da presidência, ele já está inelegível. E, os, e as denúncias são muito graves contra ele. Se ele for julgado em um ano, é muito rápido. O Walter Delgatti levou quatro anos para ser julgado, as provas estavam aí. Todo mundo sabia que era é ele, era o hacker que tinha invadido tudo. Todo mundo sabia, ele levou quatro anos. Se o Bolsonaro foi julgado no começo do ano que vem, é um processo rápido, mais do que isso é atropelo, e todo atropelo depois se volta contra o que a gente quer. Aí depois, ah não, aqui faltou fazer tal coisa, ah não, faltou aquilo lá. É melhor fazer com calma, é muito rápido, nós já estamos entrando em setembro, outubro, novembro, aí é recesso, festa, novo, tal. Se começar no começo de fevereiro, é muito rápido, é muito rápido se acontecer Ainda em um ano, assim, é muito, muito rápido, de verdade, assim, que ele esteja julgado e condenado. Porque já é lá no Supremo, já é na última instância, já não tem mais de onde fugir se ele for condenado ali. Então é uma condenação definitiva, é bastante rápido, viu? Cadê? É, Cris, gente, quem é hacker é muito criminoso. Parem de ficar com pena do cara só porque fez revelações que beneficiaram Lula. Quem crê na força maior não fica assim. Pronto. Maria Aparecida, professor, engraçado que prender o Lula foi sem prova mesmo e bem rápido. Agora Bolsonaro tem muitos crimes, precisa de prova até quando? Não foi rápido, Maria. Não foi rápido. Bolsonaro saiu da presidência quando? Dia 31 de dezembro. Nós estamos quando? Em agosto de 2023. Você acha que isso é rápido? Oito meses? Você acha que isso é demorar muito? O Lula saiu da presidência em 2010. Ele foi preso em 2018. A reforma do triplex foi em 2014, o powerpoint foi em 2016. A reforma do triplex foi em 2014, o powerpoint foi em 2016, a condenação foi em 2018. Por que, por que foi rápido assim? Não foi rápido. É porque a gente acha que foi rápido porque já passou. Né? Como já passou, parece que foi rápido, mas não foi. O Lula saiu da presidência em 2010... Teve uma reforma em 2014, teve um parporte em 2018, teve um, um, um parporte em 2016 e um julgamento em 2018. Oito anos. Oito anos. Aconteceu muita coisa, viu? Cadê? É... Daniel, eu penso que vai acontecer com o Bolsonaro a mesma coisa que aconteceu com o Michel Temer, que era para estar tá na cadeia e não tá, estar. E tá livre. Não faz sentido isso que você tá falando, Daniel, sabe por quê? Porque o Michel Temer não atacou o Supremo. Ele não tentou dar golpe de Estado. Se dependesse dos bolsonaristas, hoje, esses ministros do Supremo não estariam lá. Não teria democracia nesse país. Eles tentaram pôr fogo no STF e não conseguiram, mas eles tentaram. Do mesmo jeito que bateram no Alexandre de Moraes, podia ser alguém armado para tentar matar e cedo ou tarde vai acontecer. Então é diferente você, olha, vamos prender o cara que cometeu o crime, que prejudicou o país. Ou, e é diferente você falar, não, vamos passar a mão na cabeça desse cara que está mandando gente louca, armada por aí, que pode matar um de nós. Se fosse você, Daniel, se fosse você, você tem o direito de decidir se aquela pessoa vai para casa ou vai para cadeia. E aquela pessoa pode te matar. O que, que você decidiria? Você ia passar a mão na cabeça porque o Michel Temer não está preso? Pensa se é a mesma coisa contra um cara que está te elegendo como inimigo. E você armou essas pessoas. Pensa nisso. Não é a mesma coisa. né é, Todos temos que entender que todo judiciário foi induzido ao erro por causa do complô da Lava Jato. Mas não é só isso. Não é só isso, que todo mundo foi envolvido, todo mundo foi enganado a denúncia do Tony Garcia é que ele agiu, ele agiu como agente infiltrado do Sérgio Moro e ele conseguiu algumas provas para o Sérgio Moro contra o judiciário. O Tony Garcia, que era um deputado estadual do Paraná, é, ele disse que ele, Sérgio Moro prendeu ele e obrigou ele a andar por Brasília com câmera, com microfone, gravando as coisas. E segundo ele, teve uma festa em Porto Alegre, festa em Porto Alegre, que chamava Festa da Cueca, que foi uma suruba com um monte de gente, e lá estavam os desembargadores do TRF4. E ele ficou sabendo que teve essa festa, e ele conseguiu uma gravação dessa festa, e segundo o Tony Garcia, o Sérgio Moro usava essa gravação para chantagear os três desembargadores do TRF4, que sempre votavam do jeito que ele queria. Aí no STJ... O Tony Garcia disse que o Sérgio Moro conseguiu provas de que o, o filho do Félix Fischer, que foi quem confirmou a sentença do Lula no STJ, o filho dele estava envolvido com... É advogado o filho dele, estaria envolvido com intermediação, de venda de sentença, pedindo dinheiro, propina. E aí ele chantageou o pai, ameaçando de prender o filho. Então, o que se diz é que o Sérgio Moro tinha o TRF4 na mão por causa disso e tinha o STJ na mão também por causa disso. Então, não é bem assim que o pessoal foi enganado, não. Parece que muita gente não podia fazer diferente do que o Sérgio Moro queria. Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado, Regina. Muito obrigado. Cadê que mais? É, Edinaldo, eu acho um absurdo essa condenação o Brasil deve muito a ele e Xandão por sacanagem, não tem nada a ver com o Xandão isso aí é um juiz da primeira instância é o caso da Vaza Jato José Reinaldo, mas Lula demorou porque os bandidos, Moura e Cambada dos bandidos só demorou porque o interesse deles foi quando Lula relatou que ia se candidatar não tem nada a ver uma coisa com a outra Zé Reinaldo, não tem nada a ver uma coisa com a outra não sabe o que acontece? provavelmente nem todo mundo que está aqui acompanhou as coisas quando aconteceram. Provavelmente vocês acompanhavam pela televisão nessa época. Porque eu estou falando de 2014, 2015, 2016, é coisa de quase 10 anos atrás. Hoje vocês estão na internet com uma presença que provavelmente vocês não tinham lá naquela época. Então vocês se baseavam muito só por pouca informação. Basicamente era o que a Rede Globo falava, ou que saía na Veja, ou que saía na Folha, que era todo mundo alinhado, com, com o Sérgio Moro então vocês viam uma parte da história vocês não acompanharam passo a passo tudo o que foi acontecendo o processo do Lula foi muito longo foi muito demorado aconteceu muita coisa não é assim, olha, vamos fazer, vamos fazer Para você ter uma ideia, eu vou te dar só uma dica o Lula foi preso após uma condenação em segunda instância que não é permitida pela Constituição precisou o STF mudar o um entendimento do artigo 5º da Constituição que só permite só permite prisão após o trânsito em julgado, isso aconteceu em 2016. Aí eles permitiram a prisão após a segunda instância, foi baseado nisso que eles prenderam o Lula em 2018. Aí em 2019, eles falaram, olha, quer saber? Não pode mesmo depois da segunda instância, só vale como a gente sabia antes, só depois do trânsito de julgado, aí reverteram. São decisões demoradas que levaram tempo, não foi nada simples como parece não, viu? É que hoje a gente tem mais acesso à informação do que naquela época. Geraldo, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, bora pra mais uma, bora pra mais uma. Escândalos envolvendo Bolsonaro desgastam imagem da ultradireita. Olha só, eu acho é pouco, eu acho é pouco, leia aqui comigo... Em meio à polêmica envolvendo o nome de Bolsonaro e de Mauro Cid por suposta venda irregular de joias na, da presidência, exposta na última semana no depoimento do Walter Delgatti, a extrema-direita está em xeque e calcula o estrago no capital político bolsonarista enquanto passa por sua pior fase. Mesmo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, vista como uma das apostas para concorrer ao Palácio do Planalto pro, no próximo pleito em uma espécie de extensão do legado do ex-presidente, também está sendo investigada, na visão de especialistas consultados pelo, pelo Correio, o desgaste da figura de Bolsonaro, a depender dos desdobramentos, somado à sua inelegibilidade, pode reforçar figuras como Tarcísio, Zema e Eduardo Leite. esquece. Esquece isso daqui. Esquece isso daqui. Os três nomes são tidos como personagens centrais nos próximos anos. Em outra nuance, os últimos acontecimentos ainda podem acelerar a procura por novos personagens que possam representar o pensamento do eleitorado conservador em 2026. O cientista, cientista político Rodrigo Prando, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aponta que o caso das joias abala a narrativa da honestidade de Bolsonaro de combate à corrupção. Contudo, o apoio da ala radical que o acompanha segue inabalado. Para o bolsonarista radical, isso não faz diferença, pois acredita que Bolsonaro está sendo vítima de perseguição, seja da justiça, do sistema e da mídia. Ao mesmo tempo, diz, apoiadores de centro, avessos ao presidente Lula, podem migrar. Isso, gente, eu não... Deixa eu falar aqui uma coisa rapidinho. Não é porque a pessoa estudou que ela sabe das coisas. Tem gente que estudou e que fala cada besteira. Veja só. Bolsonaro está afundando, como ele está dizendo aqui. ó. Bolsonaro está se desgastando, está desgastando a ultradireita. Mas ele acha, olha só o que, que ele acha, que bolsonaristas vão se favorecer. Quer dizer, se o Bolsonaro está se desgastando, como é que ele acha que bolsonaristas vão se fortalecer? Segundo... Como que ele acha cadê, ó, que apoiadores avesso ao centro podem migrar para a extrema direita desgastada? Quer dizer, o cara que não é radical, diante do desgaste do Bolsonaro, podem migrar para a direita desde quando? Vai ter uma fuga do bolsonarismo, vai ter um eleitorado que nunca vai abandonar o Bolsonaro, mas isso é 10%. Isso é 10%, não são os 49% que ele teve na eleição. O eleitor de centro vai fugir do bolsonarismo, não vai fugir do Bolsonaro para Tarcísio, para Zema ou para Eduardo Leite. Eles vão sumir dessa galera aqui. O Zema, pior ainda, porque o Zema, o Zema não entendeu o básico. O Zema não entendeu o básico. A região norte, populacionalmente falando, tem muito pouca gente. O centro-oeste tem pouca gente. E o, e o sul também tem pouca gente, porque são três estados pequenos. Onde tem muita gente? No Sudeste e no Nordeste. O Zema não entendeu que no Sudeste, o Sudeste é muito dividido, e na cidade de São Paulo, o Lula venceu o Bolsonaro, e o Haddad venceu o Tarcísio, na cidade de São Paulo. Então, aqui não é gente que vai votar nele porque ele quer... Tem muito petista e tem muito apoio à esquerda aqui também. E no Nordeste é onde ele teria que entrar. Romeu Zema, se quiser ter alguma viabilidade, ele teria que cair nas graças do nordestino e não eleger o Nordeste como inimigo. Essa gente aqui está condenada. O Eduardo Leite concordou com ele o Tarcísio faz chacina policial para atrair o público bolsonarista, esse pessoal aqui está completamente na contramão do que está acontecendo. Esse pessoal não tem chance para 2026 do mesmo jeito que o Bolsonaro não tem. A hora que o Bolsonaro afundar, essa galera afunda junto. Afunda completamente junto. E eu fico besta de ver um cara que se diz cientista político, que estudou pra caramba, no Mackenzie, achar que o centro... Né? Ah, o centro vai migrar para o bolsonarismo, com o bolsonarismo derretendo. Como que esse povo vai para lá? Esses três tontos aí, ó, o Tarcísio, o Zema e o Eduardo Leite, eles só teriam alguma, visita, alguma possibilidade de sucesso se eles conseguissem entrar no Nordeste. Se eles ganhassem o Nordestino. É impossível vencer uma eleição sem ganhar o Nordestino. E eles fazem exatamente o contrário. O que eles fazem é atacar o Nordeste. Então eles não têm chance. Não há chance. Só o Lula sabe conversar com esse eleitor. Esse, eleito, esse candidato mais elitizado, o candidato dos ricos, o candidato do pessoal que tem dinheiro, eles não conseguem falar com o eleitor do Nordeste. Enquanto não existir, enquanto a direita não tiver uma liderança que fale com o eleitor do Nordeste em vez de atacar, não tem chance. Não tem chance. Ai, Mas o eleitor pode migrar. Pra... Gente, esquece. Escrece. As regiões que pesam realmente na eleição, porque tem muita gente, é Nordeste e Sudeste. O Sudeste é dividido e o Nordeste é atacado por essas pessoas. Então, esquece. Não tem chance. Não tem chance. Enquanto a direita não aprender a conversar com o nordestino. Não tem chance, não tem chance, não tem chance, não tem chance. Então vamos ver? Não, já vimos, já vimos das últimas seis eleições presidenciais, a esquerda venceu cinco e só não venceu todas porque não deixaram o Lula disputar em 2018. Nós já vimos isso, vocês é que não enxergam, está na frente de vocês e vocês se recusam a ver que enquanto não existiu uma liderança de direita capaz de conversar com o Nordeste, não há possibilidade, o Zema atacando o Nordeste, a gente esquece, esquece Zema, esquece Tarcísio, esquece Eduardo Leite, quem atacar o Nordeste não vai ser eleito, porque o Sudeste é dividido, o Sul é pequeno, o Centro-Oeste pouca gente, o Norte tem pouca gente, é Sudeste e Centro-Oeste, não adianta alguém do Sudeste ou do Sul que ataque o Nordeste, não vai ser eleito nunca. Não vai ser eleito nunca. Esse pessoal não entende isso. Azar. Vamos nos perpetuar no poder aí, porque eles não entendem que não é possível vencer uma eleição no Brasil sem conversar com o público do Nordeste. Enquanto eles acharem que o Nordeste é inimigo, vão ficar tomando coco, né? Boa noite, Amapá Amazônia, Brasil presente. Boa noite, meu xará, seja bem-vindo, viu? Wallace, governos do PT têm um olhar especial para o Nordeste e o povo aqui é grato pelo que o governo do PT fizeram aqui. Mas não só isso, né? Além disso, o Brasil todo melhorou. O Nordeste tinha que ser olhado com mais carinho realmente, porque qualquer um, qualquer presidente, não é porque o Lula é nordestino, qualquer pessoa que pensasse no país... Ia cuidar onde mais exigisse cuidado. E o Nordeste sempre foi abandonado. Então alguém tinha que uma hora falar, gente, vamos dar um jeito nisso aqui. E o Nordeste é outro, depois do governo Lula. O Nordeste é outro, é outro. Mas o Brasil todo ganhou. É que as pessoas não aceitam eu ganhar... E o pobre ganhar, eu não aceito, eu quero que só eu ganhe. Esse é que é o rancor da direita. A direita tem um rancor, tem um ranço, porque ele ganhou, e ele ganhou, o Brasil inteiro ganhou no governo Lula, mas eles não querem que o outro ganhe. Porque eu quero um cara aqui ó para lavar a minha privada. Eu quero um cara aqui para limpar o chão que eu piso. Então eu não quero que ele ganhe bem. Eu quero ganhar, mas eu quero que ele não ganhe. Então esse é que é o ranço dessa galera. né Cadê? É, Fernando, eu pensei que com a desdolarização dos combustíveis ia ter um preço justo, mas não adiantou. Você estava esperando um congelamento de preços. né? Você está achando que a gente está no plano cruzado de 1986. Se você olhar ao longo dos anos, do, do, desses meses, baixou ou não baixou? Mas o preço não está congelado. O Lula não prometeu congelamento de preços. O que o Lula falou foi nós não vamos mais seguir o preço internacional. Isso é uma coisa. Agora, se for necessário subir, tem que subir. Só que no ano, caiu e caiu muito. Eu paguei R$ 4,59 ontem. Estava R$ 7,00, Você achou que não valeu a pena? Para você não adiantou, Fernando? O Lula não prometeu congelamento de preços. né? Não tem uma tabela e o preço não sobe mais. Ele não prometeu isso. Ele falou, vou descolar do preço internacional. né? Gente, o Delgatti não vai pegar essa pena, o advogado vai recorrer, aguardem, vamos ter novidades. Tem que esperar, gente, tudo na justiça tem que ter uma pena, tem que ter uma paciência. Professor Elias, verdade, a direita ainda não tem um nome nacional para disputa, é mais fácil para eles cantarem o Alckmin para ter chance. O Alckmin... Quer ver? Cadê? 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 Deixa eu te mostrar aqui, ó mostrar aqui só para você entender em que situação anda a direita dá uma olhada, Alckmin pede votos para petista em cidade em que prefeito foi cassado em decisão que deixou Luciano Hang inelegível, olha olha aqui, olha aqui esquece do Alckmin ser o candidato da direita, ele tá no PSB, ele tá no partido do Flávio Dino ele tá no partido do Marcelo Freixo, ó Após a cassação do prefeito Ari Vecchi e do vice Gilmar Deuner, que é, por terem usado a estrutura da loja Havan nas eleições de 2020, o município de Brusque passa por complementares no próximo dia 3. Diante do novo pleito, da nova eleição, o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve na cidade no último sábado, quando pediu votos ao candidato do PT Paulo Excel e o vice em sua chapa de Damafra. Em abril desse ano, o Tribunal Superior Eleitoral caçou o mandato de Veck e Dorner por abuso de poder econômico. Nessa mesma eleição, o empresário Luciano Heng ficou inelegível até 2028 por ter publicado vídeos em prol dos candidatos ao lado da logomarca da Avan, sem que houvesse prestação de contas à Justiça Eleitoral. Desde a cassação, a cidade tem sido comandada pelo interino o vereador André Vec, candidato que tem o apoio do governador Jorginho Melo. Já o petista, que conquistou o aval do governo federal, chegou a ocupar o executivo municipal, mas teve seu mandato cassado em 2015 por ter utilizado o orçamento de publicidade institucional para fomentar a sua reeleição. A decisão foi posteriormente anulada pelo STF e o ex-prefeito foi absolvido. Na justiça eleitoral, no entanto, o candidato de Jorginho Melo tentou impugnar a candidatura de Excel. No evento desse sábado, Alckmin fez discurso com críticas a Bolsonaro e ressaltou a do petista, nós estamos resgatando o verdadeiro sentido da política, política não é mata-mata, é a arte de servir o povo e Paulo Excel, que já foi prefeito eleito e reeleito, tem a arte da política e a ciência da experiência como bom administrador, que foi durante a estadia na cidade, a Alckmin não esteve com o governador que cumpriu a agenda em Brusque no dia seguinte em evento de campanha do prefeito interino, então, se alguém acha que o Alckmin ainda é alguma coisa para a direita, esqueçam, esqueçam, esqueçam. No PSDB o que se diz é Alckmin Lulou, Alckmin Lulou. Já era, né? Cadê? É, Miguel, hoje a Petrobras cobra um preço ju ju mais justo possível o que... e não o que o dito mercado exige, exatamente, não é congelamento de preço, a pessoa queria um congelamento de preço, não, vão por dois reais e pronto, fica lá, o Lula não prometeu isso, né, Angelina, se o inominável fosse eleito, a gasolina já estava a mais de 10 reais, o diesel também, mais caro ainda, sabe por que, é que o Bolsonaro colocou o preço dos combustíveis tão alto, tão alto, durante o governo dele, principalmente em 2022, mesmo ele se prejudicando, porque assim, ele retirou os impostos, mas ele não baixou o preço do combustível, porque o Lula baixou o preço do combustível lá na Petrobras. Ele não fez isso, ele manteve o preço alto na Petrobras e ele reduziu um pouco o preço tirando o imposto. Sabe por que, que ele fez isso? Porque a Petrobras é uma empresa estatal. Então, quanto mais ela cobra, maior o lucro dela. O lucro é distribuído entre os acionistas. O maior acionista é a União. Então, a Petrobras estorquindo nós, as pessoas, cobrando, arrancando o nosso couro na bomba de gasolina, ela estava tendo muito lucro, grande parte desse lucro ia para a União... Aí o que, que ele fazia? Ele conseguia compensar tudo que ele estava torrando na reeleição. Porque ele torrou dinheiro na reeleição, só que ele precisa tampar esses buracos de algum jeito. E ele fez isso cobrando de nós. O nosso dinheiro foi para a reeleição do Bolsonaro, através do preço alto da gasolina que a Petrobras cobrava. Então, quando a Petrobras pagava lucros... Para os acionistas, a União recebia um caminhão de dinheiro, o Bolsonaro botava esse dinheiro e tirava o dinheiro de lá para usar na campanha. Fazia vale-gás, vale Pix, caminhoneiro, não sei o quê. Tudo era dinheiro que a gente estava pagando na bomba de combustível. Por isso que ele deixou o preço alto lá em cima. né? Cadê? É... Professor Elias, e pelo sorriso na foto, ele está é feliz no PSDB. Claro, claro. Ele, ele se decepcionou com o PSDB. O Dória tomou o espaço dele, o Dória implodiu o PSDB, ele saiu de lá e ele não volta mais. Quando o PSDB veio ver a chance, por exemplo, vamos tentar o um impeachment do Lula, será que o Alckmin topa? Porque o vice tem que topar, né? Se você tirar o Lula, o vice tem que assumir, não adianta ele o vice fazer a mesma coisa que o presidente estava fazendo, tinha que virar o governo para a direita. O Alckmin não quis nem conversa, o Alckmin não quis nem conversa, falou, nem vem falar de impeachment de Lula que... Eu não tô, não tô nesse barco aí não, desistiram, acabou essa conversa de impeachment ali, ninguém mais falou nisso porque falaram, não adianta gente, o Alckmin lulou. Eu acho é pouco, eu dou risada. Obrigado professor Elias, Roberto Berfante. boa noite, o que você acha do Walter Delgatti? Não é questão de achar, Robson, não é questão de achar, é o que eu falei mais cedo aqui na live, ele é um cara que estava sendo julgado por tráfico de drogas, ele invadiu o celular do juiz do caso dele, ele queria informações sobre o caso dele para se beneficiar, não achou nada, mas ele achou um grupo com outros juízes, invadiu o celular de todo mundo, aí não achou nada, mas tinha um grupo num desses juízes que tinha vários procuradores, lá ele achou o Dalanhol, invadiu o celular de todo mundo e no Dalanhol ele achou a vaza jato. Ele achou a vaza jato por acaso, porque ele estava cometendo crime para se beneficiar no julgamento de um outro crime que ele tinha cometido. Então ele é um criminoso, ele tem que pagar pelo que ele fez, né? Ele achou as coisas da lava jato por acaso. Ele não falou vou salvar o Lula, deixa eu ver o que eu acho aqui. Ele não fez isso. Então cada um tem que pagar pelo que fez, né? Abraço, Robson. É, auxílio caminhoneiro até quem não tinha carro recebeu e o Bolsonaro deu foi um rombo nos cofres públicos. Então ele cobrava alto, ele cobrava alto porque porque ele queria lucro a Petrobras ia distribuir os lucros o maior acionista era a União e a União precisava de cobrir os buracos que o Bolsonaro estava deixando né? cadê? É, Robson, só no Brasil um criminoso vira herói para a esquerda João, boa noite, o hacker foi condenado e agora cumprirá é o tema da nossa live, João, por acaso é o tema da live, abraço aconteceu notícias, mais da metade do lucro da Petrobras volta para o governo volta não, vai vai, porque sai do nosso bolso, sai do nosso bolso, vai para a Petrobras e vai para o governo, então é, o Bolsonaro usou a reeleição, ele usou a Petrobras para turbinar a reeleição dele, porque ele tirava dinheiro de todo lugar e tapava o buraco com esse dinheiro que vinha da Petrobras, por isso que a gasolina estava tão alta, ele ia botar 50 reais se precisasse para turbinar a reeleição dele, né? É, Ney, tráfico de drogas porque ele usava remédios. Agora, todo mundo é advogado do hacker, é? Ô, gente, vocês reclamem na justiça lá, não sei, não adianta falar pra mim essas coisas, viu? Rita, mas eram os remédios que ele tomava, segundo ele. Segundo ele, segundo ele, é a mesma coisa de sair no hospício e perguntar pro louco se ele é louco, né? Você vai numa prisão e pergunta lá quem é inocente. Todo mundo é inocente, ninguém é culpado, né? Cadê? Cadê? Se o Lula indicar Alckmin... Ele assume, lógico, lógico. Gente, quem está na política quer o quê? Quer chegar no topo. Qualquer carreira, todo mundo quer chegar no topo. Se você for jogador de futebol e te convidar para a seleção, você não vai? Se você for técnico e te chamar para ser técnico da seleção, você não vai? Se você for um ator te chamar para fazer um filme em Hollywood, você não vai? Todo mundo que estiver numa profissão, quer chegar no topo da carreira. Todo político quer chegar à presidência da República um dia. Se você é político, Lula te chama para ser presidente, você não vai? Obviamente você vai. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? quem Tem que ir mesmo. Cadê? Matilde, pare de mentir, Bolsonaro deixou a casa <risos> Deixou. A casa dele tá tão arrumada que os quatro filhos respondem a inquérito, a esposa e as ex-esposas respondem a inquéritos. Ele deixou a casa arrumadíssima, porque ele trabalhava tanto, né, Matilde? Ele trabalhava tanto, né? Eu tenho certeza que os jet skis estão todos com a revisão feita, né? Mas é claro, isso tudo é o quê? Medo do comunismo, medo do comunismo. Medo. Ai, meu Deus do céu, ele deixou a casa arrumada. Para quem comprou 101 casas, dá trabalho deixar a casa arrumada, porque é muita casa para arrumar. Gente, eu vou voltar às 21 horas, viu? Às 21 horas eu vou voltar para você, para vocês verem o seguinte. O tal do Mauro Cid, tão fiel ao, Bolso ao Bolsonaro, ele apagava a mensagem. Só que ele tirava print da mensagem e guardava no arquivo. Por que alguém deleta uma mensagem mas deixa uma cópia num arquivo daquilo que a pessoa deletou. O Mauro Cid estava preparado para necessidade, depois de fazer uma delação, de ter as provas. Ele apagava as mensagens, mas antes de apagar, ele dava um print na mensagem e guardava esse print em algum lugar. Safadinho, tá achando que vale muita coisa? Não vale nada, vale nada. Volte às 21 horas para a gente falar sobre isso, viu? 21 horas a live vai aparecer na tela, você clica e já ativa o lembrete. Daqui a pouco eu tô aí, beijo, 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 já fui, já fui, já fui, beijo, 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 21 horas.